McKinsey Talks Podcast. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa. Estamos aqui apresentando mais um episódio do McKinsey Talks. Aqui nós vamos compartilhar ao vivo perspectivas, fatos e análises relevantes para as nossas empresas nesse momento tão complexo. Hoje, nossos convidados são Liel Miranda, CEO da Mandeliz, o Marcelo Dol, que é CEO da Drogaria Pacheco São Paulo, e o Bruno Furtado, que é sócio sênior da McKinsey e líder da prática de marketing e vendas para McKinsey na América Latina. Durante a sessão, eu vou conduzir o talk show com os três participantes, entrevistando o, os nossos convidados, para a gente ouvir um pouco dos aprendizados sobre os negócios e também com o trabalho com as respectivas equipes nesse momento tão desafiador de crise para a gente que todos nós estamos enfrentando. Como insumo para a nossa entrevista, utilizaremos também as perguntas que vocês enviarem para o nosso é, chat, identificado como Q&A. Por favor, contribuam. A presença de vocês, a participação de vocês é fundamental para que isso tudo seja mais dinâmico e dê certo. Vamos começar? Liel, Dol, Bruno, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. Eu gostaria de começar perguntando como o Covid-19 vem impactando as vendas em seus respectivos setores nessas últimas semanas. Primeiro o Liel, depois o Dol, por favor. Bom, bom dia. Muito obrigado pela, pelo convite. Um prazer estar aqui. Foi uma, uma mudança radical para todo mundo. Né? A gente, tudo aquilo que era plano para 2020, há dois meses atrás, teve que ser reescrito e, e, e reconstruído. Para a gente, a Mondelez é uma empresa que tem várias marcas em várias categorias. Então, tem algumas dessas categorias que estão indo quase que normalmente, ou estão indo bem, porque são produtos para consumo em casa, como biscoitos, nós temos a marca Oreo, como suco em pó e chocolates. Mas nós também vendemos, por exemplo, goma de mascar e balas com Halls e Trident. E como os varejos estão fechados, essa área da empresa, a gente não está vendendo nenhum desses produtos. Então, é uma situação em que você tem uma parte do portfólio que vende normalmente através dos supermercados e uma outra parte que parou de ser vendida porque os varejos pequenos estão fechados. Esse é o, foi o grande impacto comercial. Além disso, obviamente, a forma de trabalhar mudou radicalmente e a gente está aprendendo a trabalhar nesse mundo virtual, segurança das pessoas nas fábricas. Então, é um, vários desafios, manter a segurança das pessoas, manter o fornecimento dos produtos e continuar atendendo os, os clientes nessa situação que eles estão vivendo. Não. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com, com o pessoal da McKinsey, mais uma vez. É... Bom, o grupo DPSP é formado pela, pela fusão né, das duas, de duas grandes redes muito conhecidas no Brasil, a Drogaria São Paulo e a Drogaria Pacheco. Isso já, já aconteceu há quase 10 anos. E nesse, nesse contexto, né, um pouco como o Léo falou, a gente abandonou um pouco os planos de origem e começou a concentrar numa nova realidade que, que cresceu muito rapidamente. Né? É, nossa empresa faz parte do grupo dos essenciais, né? nós até criamos uma campanha assim que começou a crise, hashtag Juntos Somos Essenciais, e a empresa vem embasando toda a ação dela baseada nessa, nessa filosofia. Então as nossas lojas não pararam em nenhum momento, nós temos 1.400 lojas no Brasil e atendendo com 26 mil funcionários que já desde o início da pandemia estão no dia a dia nas lojas atendendo os clientes e orientando os clientes. 
as vendas foram muito erráticas, ou seja, no mês de março, assim que começou a começou a, a crise, né, vamos dizer assim, houve uma um, praticamente um assalto às lojas em busca de estocagem e acúmulo de medicamentos, pessoas buscando soluções rápidas, aqueles remédios que começaram através das redes sociais a aparecerem como soluções milagrosas, tiveram uma busca muito maior do que o normal. Depois, quando começou a quarentena, itens de, de prevenção, como antigripais, enfim, os produtos que você normalmente guarda em casa para épocas de frio, de inverno, foram consumidos com uma, uma violência muito, uma, uma voracidade muito maior. E isso criou um, uma dinâmica nas nossas vendas muito diferente do que nós estamos acostumados. Mas nós estamos com praticamente todas as lojas abertas, com exceção dos shopping centers que estão fechados e procurando atender a população da melhor maneira possível. E aprendendo muito nesse período. Né? Acho que nunca as empresas aprenderam tão rapidamente sobre elas mesmo num, num, num período tão curto de tempo. Bruno, a McKinsey tem realizado uma pesquisa semanal sobre mudanças nos hábitos dos consumidores frente à crise. Depois de seis semanas observando essas tendências, quais grandes aprendizados que você pode dividir com a gente sobre o comportamento de compra do consumidor hoje? Oi, Denise, bom dia, bom dia a bom todos. Dia. É, olha, o que a gente vê nesses nossos pulsos semanais é que o brasileiro está cada vez mais preocupado, tá? Quando se olha em termos né, do sentimento consumidor, que é justamente o que precede a intenção de compra, a gente vê hoje, nesse último curso que a gente fez, que 66% das pessoas falaram que estavam ou muito ou extremamente preocupados com a Covid. você tem uma ideia, a gente faz essa pesquisa em 30 países. tá? A gente hoje é o quinto no ranking de países mais preocupados. Estados Unidos está em 15º, em China, como você pode imaginar, é o último lá com a crise já passou. Obviamente, isso tem um efeito grande né? no grau de pessimismo. Né? Se você for olhar na América Latina, é, a percepção das pessoas, contabilidade do país, né? retomar a economia, retomar a vida né? depois dessa crise, os brasileiros e os argentinos são os mais pessimistas. Né? Isso, infelizmente, tem piorado, ficando mais pessimista semana a semana. Tanto que as pessoas hoje, mais de 50%, acreditam que vai demorar mais de quatro meses para voltar à normalidade. Tá? Isso é 50% maior que nosso último curso. Então, em geral, o sentimento, infelizmente, não está melhorando. Né? O pessoal está vendo a situação se agravar. E, como é de se esperar, a repercussão nisso de intenção de compra é ruim. Né? Ou seja, a intenção de compra das pessoas, né, cross the board, continua muito baixa. Né? Todo mundo pensando em comprar menos. Obviamente, né, sempre tem o, mas os outliers, né? se eu vou pensar em termos de alimentos, né? em termos de bens pessoais e até em termos de consumos para entretenimento em casa são categorias que, que aumentam, né? e alimentos especificamente, aqueles que substituem o casão fora de, fora de casa, com ingredientes para você cozinhar em casa, um vinho, né? e alimentos básicos consegue se salvar. E o que a gente vê nas vendas dessa crise, você tem perfeito muito grande estoque, né? que agora está arrefecendo e está menor, mas em linha com a volatilidade histórica. É, e como é que vocês estão sentindo isso na ponta, em termos de comportamento do consumidor de um modo geral? Como é que isso tem variado por região? Houve mudanças no consumo de determinadas categorias de produtos? Queria começar pelo Léo, depois o Dó responde. Com certeza. Acho que esse comportamento que o Bruno descreveu, das pessoas estarem em casa e estarem tentando reproduzir um pouco a experiência que a gente tinha fora de casa, dentro do dia a dia de casa, com entretenimento, mas no nosso caso com produtos de consumo 
diário, como biscoitos, chocolate, suco em pó, sobremesas, nós temos produtos em todas essas categorias, líderes, então, isso a gente tem observado um crescimento, mais ou menos como o Bruno e o Dal descreveram, no começo, assim que foi anunciado a quarentena, com um pouco mais de intensidade, as pessoas ficaram preocupadas e se estocaram, mas depois, com o decorrer das semanas, teve a percepção de que o supply chain estava intacto e que não precisava desse estoque, e o volume voltou para uma, uma demanda um pouco mais parecida com o normal, acima daquilo que a gente vinha observando antes. Então, isso foi muito positivo. Mas como a gente também tem um, um grupo de produtos para consumo fora de casa, que são Trident, Halls, goma de mascar e balas, esse o consumo quase que desapareceu. A gente perdeu quase que todo o volume, porque ele é vendido através de impulso, do pequeno varejo, da, do restaurante, bar, loja de conveniência, e isso a gente está com a demanda quase que muito menos do que a metade do que era antes. É, no nosso caso, acho que por região, é, eu acho que a, a variação que houve tem mais a ver com o timing de como a pandemia foi evoluindo. né? Ou seja, tem lugares, São Paulo foi um lugar onde rapidamente a, a sociedade começou a se movimentar para entrar em quarentena e isso foi foi defasado no, no Brasil em função da forma que normalmente cada cada parte do país reage. né? Mas fora isso, os comportamentos foram similares. É, como eu comentei, álcool gel, os itens de, de proteção básica foram aqueles que realmente tiveram uma demanda impressionante logo no início, as pessoas procurando é, se preservar da melhor forma. É, depois, uma coisa interessante, é, voltou muito aquele contato telefônico, né? As lojas, os clientes ligando para as farmácias, pedindo informações, pedindo orientações. E é interessante que nós temos uma uma a relação nas farmácias de consumidor às vezes são relações de longo prazo né então eles conhecem os balconistas conhecem os farmacêuticos e essa conexão se restabeleceu até um pouco na forma do passado né porque esses contatos voltaram a ser dessa forma ligando para a loja você guarda para mim reserva para mim eu vou buscar aí a frequência de visitas também mudou são eram visitas muito mais pontuais aquilo que o Léo comentou o impulso diminuiu o impulso daquilo que não é essencial diminuiu, então o foco foi realmente muito mais em produtos essenciais. De uma certa maneira, foi um comportamento muito mais nesse sentido de proteção. Na parte de produtos é um pouco do que eu comentei, é natural, todos nós vivemos a mesma coisa, que é buscar produtos que sejam mais de proteção de saúde em relação à Covid, em relação à gripe, em relação à imunidade, e isso foi o que aconteceu e vem acontecendo. E a gente também sofre já os riscos de de insumos por, pelo que se pelo que se fala pelo excesso de demanda em algum desses desses produtos né mas a empresa tem trabalhado fortemente para manter os seus níveis de estoque e abastecimento para poder atender toda a população e, e a gente tem conseguido fazer isso de uma forma bastante eficiente eu adorei que o Liel falou que chocolate é de consumo diário vou aderir <risos> Como é que essas mudanças todas têm impactado os canais de vocês? Qual que é a relevância que o online está ganhando? Conta para a gente, Dó, depois o Liel completa. O nosso setor, o online, é, digamos que ele é um setor que vem crescendo, mas não tinha uma relevância tão grande como talvez em outros setores, mas vem crescendo a, a, a dois dígitos de um modo geral. E é óbvio que, nesse momento, uma situação como essa faz com que as coisas se acelerem demais. Né? Então, para dar um exemplo, né, é, o governo autorizou o uso da telemedicina e da prescrição eletrônica 
para que os médicos possam atender pacientes de uma forma remota. Isso é, uma, é, uma, é, uma, é um desejo da, da, enfim, do setor já há algum tempo. Isso foi rapidamente regulamentado para que se pudesse é, se tornar viável. E rapidamente a gente, nós, nós já, já nos adaptamos e uma semana nós criamos o sistema para poder atender essa demanda de prescrição eletrônica. E as nossas lojas todas hoje já estão dispensando através de receitas eletrônicas que os clientes recebem, que fazem através de telemedicina. Então, isso é para dar um exemplo do, da capacidade, né, uma outra forma de enxergar o online, porque o online a gente enxerga só pela compra do, do e-commerce, mas o online ele tem várias outras facetas, né, e essa é uma delas. Né? Além da venda online, que aumentou substancialmente nesse período, e eu acho que a gente vai ganhar alguns meses ou até alguns anos de crescimento natural em função da, dessa crise, e isso veio para ficar. Legal. Bom, no nosso caso, foi é muito parecido. Eu acho que o a venda para o consumidor, diretamente para o consumidor online, era muito pequena antes. E a gente experimentou, por exemplo, durante a Páscoa, que multiplicou por por oito vezes o volume que a gente vendeu diretamente para o consumidor. Então, essa é naturalmente uma demanda nova do consumidor de comprar online. A segunda grande aprendizado é que a relação com o cliente, com o varejista, também está evoluindo para a relação online. Então, a gente, porque os vendedores não podem mais visitar as lojas, agora toda, toda a nossa venda para os varejos está sendo feita ou por telefone ou online. E eu acho que isso é uma coisa que também vai ficar. A gente aprendeu que a relação comercial, tanto com o varejista B2B, quanto com o consumidor, ela pode evoluir para o online com, com muita rapidez. Uma outra, em relação a canais, uma outra coisa que a gente tem observado é quase uma dois extremos. Ou o consumidor está buscando muito mais o grande supermercado, o hipermercado, porque ele não quer fazer muitas viagens, ele quer ir a um lugar e comprar tudo, ou ele quer a loja de vizinhança. Então, a gente está percebendo que os canais também mudando, em que o hipermercado que vinha caindo até para nós, pelo menos, para nossa categoria, eles voltaram a crescer e o supermercado de vizinhança, a loja de vizinhança também voltou a crescer. Só para eu claro. complementar um ponto aqui, dois temas, já você está assim, perfeito, né? o hiper era um modelo que ao redor do mundo né, já mostrava sinais de esgotamento, né, pela, pela uma tendência das pessoas quererem mais cobrência, fazendo mais viagens e agora as pessoas estão aumentando as compras, né? então é um formato que está se revigorando, né? não só na turma, mas em todas as categorias. E o tema que você falou também que é super interessante é o B2B. Né? A gente também faz uma pesquisa, a gente começou a fazer depois do consumidor, mas em torno de 3.600 executivos do mundo, executivos de B2B que tomam decisão, para entender também como é que a pandemia estava impactando eles. E a coisa super interessante é que se for no online, você não vê só no B2C, você vê no B2B também. Você, inclusive, para o Brasil, 50% das vendas dessas empresas de B2B né, aumentaram, só viu lá, aumentaram 50% da venda online. Né? Quando você fala no modelo de go-to-market, né, que tradicionalmente você tem pessoas indo lá, vendendo relacionamento, agora está fundamentalmente por chat, online, portal, e não só eles, mas os clientes deles. Né? Fazendo pesquisas com os clientes, hoje eles preferem três vezes mais ser atendido remotamente, ou através de autoatendimento, ou no digital, do que receber a visita. Então, é um negócio que eu acho que vai ficar e pode ser aí a, o prenúncio de uma mudança muito maior aí na relação de mesmo empresa de B2C com 
Interessante. Olha, é, e quais, quais foram assim, as principais adaptações que vocês tiveram nas operações, Léo e Dol, considerando esse novo contexto e as demandas do consumidor? É, assim, promoções, mudanças no marketing, operações das lojas. Eu queria que o Léo começasse depois do Dol completo. Primeira, o primeiro movimento, a gente acabou de falar, que é essa mudança para o digital. O consumidor não está na rua, então ele está em casa, consumindo mídia digital e consumindo produtos através do, da compra digital. Então, a gente fez uma mudança muito rápida de mídia, de plano de mídia, de comunicação offline para online. A segunda grande coisa é que a gente trouxe as marcas mais próximo para o dia a dia do consumidor. Então, Lacta, por exemplo, que o, o tagline, né, a mensagem é cada pedacinho aproxima, durante a Páscoa a gente falou cada pedacinho aproxima com cada um na sua toca. E Tang, que é uma marca que tem a ver com o dia a dia da mãe e das crianças, a gente está com toda uma campanha de como a mãe pode usar a marca e as atividades para divertir a criança que passou a ser um desafio para a mãe. Então, trazer o propósito das marcas para o dia a dia do consumidor passou a ser fundamental. Não é mais a imagem da marca, é aquilo que a marca, o papel que a marca tem no dia a dia. Então, a gente mudou o conteúdo e mudou a mídia e teve que fazer isso em uma questão de dias. Né? A gente está falando de oito semanas atrás e, desde lá, as campanhas mudaram, o plano de mídia mudou. Não? No nosso caso, é, nossa, foram muitas, porque como as lojas né, ficaram abertas, tiveram um fluxo de clientes muito maior do que o esperado e, e, e rapidamente com a preocupação do risco de cuidar das pessoas e dos clientes em função dos contágios, então nós, tanto no lado físico das lojas, tivemos que fazer várias adaptações. Primeiro, proteger o nosso time, né, porque a gente sabe que tem um exército de heróis lá na, na ponta, para cuidar dos clientes e a gente tinha que protegê-los. Então, uma série de protocolos de higiene, de limpeza, de distância, de regras de proteção e criar uma disciplina rápida né? na, na sociedade, na, no, no grupo não é fácil, então você tem que criar isso de uma forma muito intensa, sem criar medo. Então, muitas regras a gente criou para poder garantir essa segurança para que eles pudessem continuar operando. E na parte do negócio em si, é, principalmente, em, a gente, nós somos um negócio muito regulado, né? então tem uma série de regras de Anvisa que nos regulamenta. E muitas dessas coisas foram sendo alteradas e foram sendo mudadas em função da evolução da Covid. Né? Então, para dar algum exemplo, esses medicamentos que eu comentei que foram rapidamente é, acessados por, por se tratarem de possíveis curas, eles eram medicamentos que eram orientados para outros tipos de de enfermidades e eles começaram a acabar nas prateleiras. Então a Anvisa criou rapidamente regras de é, os medicamentos tinham que ser prescritos para que não pudesse ser mais comprado sem prescrição. Então você tem que adaptar a sua operação. A prescrição eletrônica que eu comentei também, a gente teve que adaptar a nossa operação para poder atender a prescrição eletrônica. A farmácia popular, que é um programa do governo para atender a baixa renda, eles estenderam de um mês para três meses, então o cliente poderia comprar agora três meses de medicamento e não só um, para que ele pudesse ter mais tempo em casa com isso. Isso tudo são sistemas que você tem que adaptar em overnight, praticamente. Né? Então, a gente teve que adaptar muita coisa na nossa operação para continuar atendendo os clientes da melhor forma possível e continuar protegendo os nossos funcionários. Basicamente, foram as duas grandes frentes. 
Eu vi que tem uma, uma farmácia da rede de vocês, bem aqui no meu quarteirão, aqui eu frequento, eu vi as mudanças lá, do distanciamento, né? Uma coisa que aconteceu bem rápido mesmo. Agora, eu queria que você falasse também para a gente, assim, é, os desafios de manter uma operação nacional de farmácias abertas nesse contexto. Você já, já falou algumas coisas aqui para a gente? Tem algum outro desafio que você está vendo agora para frente? Como eu comentei, um pouco tem a ver com transmitir para as pessoas porque são essas pessoas nas lojas, nossos 5 mil farmacêuticos e, e os balconistas e os atendentes, eles, de uma certa maneira, eles têm um papel protagonista de transmitir e administrar a ansiedade dos clientes. né? Às vezes vocês não... quem tá, quem tá, eu, eu Um aprendizado que eu tive muito grande nesse setor é exatamente isso. A relação dos nossos funcionários com os clientes é uma relação que transcende o comércio. Ela realmente transcende, porque ela ela toca na saúde, ela toca tem, tem nós temos milhões de clientes que que compartilham com os nossos funcionários suas preocupações e os farmacêuticos têm a capacidade de transmitir isso e tal. Então, nessa nessa hora, o desafio de você manter a serenidade do nosso time para que eles pudessem continuar fazendo esse trabalho, né? Nós criamos uma plataforma interna, nós temos um curador nosso que é o Drauzio Varela, nós temos um grande honra de ter o Drauzio Varela como nosso curador, ele nos, ele nos ajuda como um, um trabalho de curadoria de conteúdo para os nossos farmacêuticos e para os nossos clientes e através dessa curadoria nós criamos uma plataforma para poder suportar os nossos farmacêuticos nas lojas para que eles pudessem ficar muito atualizados sobre tudo o que está acontecendo, separar o que é fake news, separar o que é verdade, para poder estar tá ajudando e colaborando e administrando a nossa relação com os clientes. Isso foi muito importante porque cria na relação a, a manutenção dessa transparência, dessa dessa seriedade. É muita orientação e muita proteção. Então, basicamente, o desafio é de manter a operação, é cuidar disso bem feito, porque o nosso principal propósito é a saúde dos nossos clientes. Liel, você já falou um pouquinho da Páscoa. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que vocês fizeram. né? A Páscoa é um dos movimentos mais emblemáticos do ano para a venda de chocolates. Você já falou aí da lata. Assim, eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é que vocês conseguiram contornar a situação para poder vender bem na, nesse período. É, só para dar um contexto, a Páscoa representa quase 25% da venda de chocolate do ano. E ela acontece em uma semana, porque você não compra ovo de Páscoa com antecedência. Você deixa para comprar naquela semana antes da Páscoa. Então é toda uma operação demora quase que 12 meses para ser organizada, e toda a produção de Páscoa, no nosso caso eram quase 10 milhões de ovos, já tinha, já tinha sido feita, já estava instalada nos varejos, nas lojas pelo Brasil inteiro, quando a quarentena estourou. Então, o risco era, não as pessoas não vão ao supermercado, não vai ter venda, a gente vai ter um, um retorno gigante. Na China, por exemplo, que o ano novo chinês também caiu durante a quarentena, teve uma queda de venda dos nossos produtos de mais de 30%. Então, a gente imaginou que ia ser alguma coisa desastrosa como essa. Tiveram, talvez, três coisas que a gente fez que fizeram toda a diferença. Uma delas, a e-commerce. A gente foi muito forte para o e-commerce, com muita rapidez. Então, criamos é, sites e, e loja para vender diretamente para o consumidor, que não existiam antes. Então, criamos isso em uma semana. Colocamos conexão com todos os varejistas que vendiam através do e-commerce com essa plataforma e fizemos muita parceria com essas plataformas de entrega que fizeram parte desse é, ambiente, que desse sistema que foi criado para Páscoa. E deu muito certo. Então, a gente acabou vendendo oito vezes mais do que a gente planejava 
e o, o, a queda de volume comparado com o ano anterior foi de 5%. Então, não, nada comparado com os 30% que aconteceu na China. Então, o e-commerce teve um papel fundamental. A outra coisa que foi crítica foi a parceria com os nossos clientes, com os varejistas. Então, mais do que nunca, eu acho que a Covid demonstrou que você não ganha o jogo sozinho, você ganha o jogo através da parceria entre indústria, varejos e agora as plataformas digitais. Então, a gente criou esse ecossistema e isso ajudou a vender muito, não só para os varejistas, mas também diretamente. Essa parceria foi crítica. Eu acho que uma terceira coisa que ajudou muito foi o que eu mencionei antes, foi fazer a nossa marca estar tá conectada com o momento que o consumidor estava vivendo, fazer a marca relevante. Você está em casa, a Páscoa está acontecendo, continua sendo um momento mágico, e a gente vai proporcionar isso para você. Eu acho que essas três coisas foram críticas e a gente pode celebrar que a Páscoa foi não foi tão boa como a gente gostaria, mas comparado com os 30% de potencial perda, a gente está falando de 5% só. Foi uma Páscoa muito boa. Impressionante o poder do chocolate, né? Eu entendo. <risos> <risos> Olha, o setor de atuação de vocês, de certa forma, ele foi menos impactado pela pandemia. Como é que vocês acham que o contexto financeiro e econômico vai evoluir depois do Covid? Queria começar com o Liel e depois o Dó completo. É muito difícil prever, né? As, as, as previsões que estão aí no mercado falam entre qualquer coisa entre 3,5% a 9% de recessão para esse ano. É, mas é claro que a gente está imaginando que vai vir uma recessão econômica, algum nível de, de retração econômica. Então, isso é uma preocupação grande, porque o Brasil ainda não tinha crescido para que agora a gente enfrente uma outra recessão. A gente saiu de uma recessão há dois anos atrás, três anos de crescimento de 1% só. Então, é uma preocupação muito grande com o poder aquisitivo. As nossas categorias são categorias de indulgência. O consumidor consome por, por prazer, por quando ele tem a necessidade do snack, não é comida básica, então, obviamente, uma recessão econômica nos preocupa. Uma outra preocupação grande que a gente tem, eu acho que muitos fornecedores e muitos fabricantes vão entender, é a questão da desvalorização cambial. Então, a gente tem muitos dos nossos insumos, não só importados, mas também cotados em dólar, que são commodities globais, como chocolate, como e açúcar e outros produtos que a gente... A farinha, e, obviamente, com a desvalorização cambial, isso vai ter um impacto enorme em custo, e aí você tem recessão de um lado e aumento de custo do outro. Uma fórmula meio difícil de resolver para qualquer fabricante. Concordo com o Liel, eu acho que tem essas variáveis externas que elas elas são muito mais impactantes do que a nossa capacidade de, no dia a dia, gerenciar isso. Então, a gente vai viver com isso. Eu acho difícil ainda definir a, a, a curva, né? aquele No começo da crise falavam do U, né? A gente ia ter um U e depois ia voltar. Eu acho que a gente vai voltar, mas vai voltar num, num grau de inclinação um pouco mais lento, né? até retomar os patamares anteriores. E isso ainda é um pouco incerteza, porque tem muito a ver com a capacidade do país reacionar e trazer novas notícias de que gerem confiança né? na, na, no setor, no, no, na estrutura da sociedade como um todo. É, por outro lado, eu acho que tudo isso que está acontecendo está criando muito aprendizado para as empresas, no sentido de como, como se reconectar com o cliente de uma outra forma, né? Então, a gente tem visto experiências de, de relação com o consumidor, a, o assunto da proximidade é uma coisa... A gente criou na, na loja, é, nas nossas lojas, o, o delivery de raio curto, né? Que é você entregar 
na, na casa do cliente, de novo, com o delivery feito pela própria loja, uma coisa que é até um pouco raiz, vamos dizer assim, e isso vem funcionando super bem, e isso talvez vai ficar por um tempo, né? por um bom tempo, até que as pessoas talvez vão estar mais preocupadas em fazer deslocamentos menores, então, tanto é que durante a crise a gente percebe que as lojas de bairro tiveram um papel mais relevante do que as lojas de centro, porque na medida que isso foi diminuindo. Então, eu acredito que a gente sim vai ter um período é, de incerteza e de, e de dificuldade de retorno. O nosso setor é um setor farmacêutico, ele é, ele é mais resiliente de um modo geral, ele não tem grandes upsides, mas ele também tem ele, ele acaba não tendo quedas abruptas, porque nós estamos falando de um produto essencial que as pessoas precisam estar consumindo. Aquilo que em volta, que fica em volta dele, que é mais supérfluo, urgência, de impulso, ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Mas, de um modo geral, eu acho que o setor essencial das farmácias, eu acho que ele vai estar um pouco mais protegido, mas não tenha dúvida que a gente vai estar no ambiente dessa, dessa, dessa desse pós-crise, né vamos dizer assim, que ele ainda tem a grande dúvida da inclinação do retorno, né? Se vai ser poucos meses ou mais de um ano, é, que isso vai definir um pouco as empresas vão se retomar. É, o grande desafio foi, como o Dauriel falaram, né? Eu acho que, primeiro, a gente pode estar à beira de uma recessão nova sem precedente, né? O ano de maior queda foi o ano lá no Plano Collor, em né? 1990, que a gente teve uma queda de 4,35, né? E aí, né, apesar de todas as incertezas do cenário, uma coisa é constante, né, que eu nunca vi uma previsão melhorar, está né, mostrando que a recessão está vencendo cada vez pior. A gente pode ter um tema sem precedente. E o tempo da volta é muito importante. Né? Então, como logo mencionou, que a gente está falando no, no melhor cenário, isso volta no primeiro trimestre de 2021. Agora, no pior cenário, primeiro trimestre de 2023. Né? Então, essa é uma crise dura e longa né, que, que a gente vai, vai ter que enfrentar pela frente. Eu queria saber de vocês quais as mudanças de comportamento dos consumidores que vocês acreditam que vieram para ficar né? depois do Covid. Eu queria que, Bruno, você começasse, depois a gente passa para o Liel e depois para o Dol. Dois comportamentos que eu acho que qualquer recessão ou arrefecimento econômico vai acontecer. Uma é um, é um choque à lealdade, né, o que a gente fala. Então, hoje, nas nossas pesquisas, você já vê de 25% a 40% dos consumidores dispostos a testar outra marca. Isso é muito incomum para o brasileiro, né? que, diferentemente dos outros, é muito fiel, adora as marcas. Então, hoje você tem, né? já nesse contexto, 25% a 40% das pessoas se né, trocando nova marca. E quando você procura por quê, é por razões econômicas. Né? Então, tem um ângulo de choque à lealdade e tem outro ângulo de, né, de supervalorização do valor do velho. Né? Então, muita promoção, muita percepção de valor, que são os dois, você pode dizer, comportamento são seculares né, em qualquer crise que a gente tem. Talvez tenha um que é mais específico para essa crise, está muito relacionado à saúde, né, à proximidade, é, que faz com que o consumidor, por uma, por uma crise de, de pandemia, de vírus, seja muito então, Que tipo de mudança ele está fazendo? Como o Dó falou, né, está procurando lojas muito mais perto. Né? Então, você vê né, que em torno de 30% dos consumidores estão trocando de loja, que não, seja supermercado, seja farmácia, e uma das principais métricas de decisão dele é a proximidade. Né? Então, por isso que o Dó está dizendo que as lojas de bairro acabam tendo né, um, uma presença, né, um tráfego maior. Né? E logo depois, né, as pessoas estão procurando né, lojas que sejam mais vazias, lojas que aparentam maior sentimento de, de limpeza, 
e também onde os funcionários também mostrem procedimentos que busquem mais higienização. Então, é todo o ângulo né, que você pode falar que as pessoas se, tentando se proteger a própria saúde. E tem uma última que todo mundo mencionou, que é o tudo online. Né? Impressionante a, a aceleração que teve né, de experimentação online. Né? Então, está fazendo aula de fitness online, os filhos estudando online, tudo online. E, um, e uma anedota interessante é que nas nossas pesquisas, né, que é feito com pessoas acima de 18 anos, né, é, teve 50% dos entrevistados dizem que começaram a usar o TikTok. Né? Não sei se não sei, eu, você conhece o TikTok, mas está bombando. Né? Então, tem um elemento assim, de experimentação online que, sem dúvida, veio para ficar. Duas coisas que já vinham acontecendo e que a crise talvez vá acentuar, que as pessoas estão consumindo mais em casa. Então, aquela busca pelo, pelo produto para consumo em casa, seja no formato da embalagem, seja na, na, na oferta do, do produto, tende a aumentar. Então, a gente está tá observando isso agora por necessidade, porque as pessoas precisam ficar em casa, mas a gente imagina que essa compra para abastecer a casa vai continuar depois disso. Então, essa é uma, uma tendência que a gente viu em outras crises, para buscar desconto, comprar em grande quantidade para buscar desconto, agora isso também está associado com conveniência e, e, e hábito. Outra coisa que eu acho que também deve ficar e deve acontecer é essa coisa da, da, do propósito das marcas e que, apesar do, do apelo do preço e do valor, o fato de que, nesse momento da crise que a gente está passando, é uma crise quase que existencial para as pessoas, as marcas que se conectarem com elas e se conectaram com elas de forma relevante, tendem a ganhar algum nível de lealdade ou de, de, de benefício depois que a crise passar. Então, eu acho que são, além de todos os efeitos naturais de uma crise, que busca velho, que busca é, desconto, que busca marcas, talvez, que ofereçam menor custo, eu acho que marcas que se conectaram de forma coerente e consistente nesse momento vão se beneficiar e marcas que se, se colocam como consumo em casa vão também se beneficiar no, no futuro. É, eu, eu concordo com vocês dois, acho que não, não vou tentar ser redundante aqui, porque é, é, apesar de que o consumidor vá, talvez, no curto prazo, buscar situações de ofertas, de oportunidades mais de curto prazo, eu acho que empresas sólidas que transferem, através das suas marcas, credibilidade, honestidade, e têm atuado de uma forma muito coerente durante essa crise, elas vão sair, acho que elas vão sair mais fortes ainda, sabendo entender essa nova fase do consumidor, que num, num prazo curto-médio vai estar tá mais oprimido financeiramente, então a gente tem que saber responder a isso, vai estar tá mais aberto digitalmente, a gente também precisa saber responder a isso, mas eu acho que vai estar tá muito mais humanizado. Então, na minha opinião, eu acho que a nova jornada é uma jornada digital, porém humana. O doutor está chamando de human tech, porque eu acho que a gente vai ter uma jornada que, por mais que ela seja mais digital, cada vez mais, mas esse lado humano ele também vai continuar perdurando, porque essa crise ela está trazendo uma cicatriz nas pessoas da, da, da falta da humanidade, do abraço, de estar junto. tal né As famílias estão agora convivendo muito mais juntos. Tal, e isso acho que vai criar um comportamento também. Né? Então, na minha opinião, é tudo isso é verdade. É a única coisa que eu acho que a gente fala muito que o online, o digital, o digital, mas eu acho que tem o toque humano que aí as empresas, cada uma da sua forma, vai tentar traduzir, que vão ser os relevantes na, na próxima jornada. 
até o momento as empresas estiveram muito preocupadas em responder à crise, mas vocês já estão pensando no retorno? Quais, que são, quais são as, as principais oportunidades e desafios que vocês imaginam que vocês vão ter quando tudo voltar ao normal? Queria começar com o Liel, depois o Dol completa. Com certeza, né? Acho que está é, todo mundo preocupado de como é que vai ser o retorno do ponto de vista das operações para garantir a segurança dos funcionários. Hoje a gente tem, desde a, nós temos 8 mil funcionários no Brasil, desde a fábrica até a, o supermercado, abastecendo as gôndolas do supermercado. Então, manter a segurança de todas essas pessoas quando a gente estiver saindo da, da quarentena é, uma, é a primeira preocupação. A gente não pode é, deixar que os velhos hábitos voltem sem protocolo, sem segurança. Então, essa, essa é a primeira grande preocupação. A segunda grande preocupação é exatamente o que a gente estava discutindo antes, em que ambiente econômico a gente vai estar operando e, e quão rápido esse ambiente econômico vai se recuperar. Essa é uma outra grande preocupação. Que tipo de estratégia de produto, que tipo de estratégia de embalagens, que tipo de estratégia de distribuição a gente precisa para atender esse consumidor que vai estar sofrendo os efeitos potencialmente de uma crise econômica sem precedentes. Essa é uma outra grande preocupação nossa. E a terceira, óbvio, é isso que a gente estava falando anteriormente sobre as marcas, como as nossas marcas, nós temos um portfólio grande de marcas, todas as nossas marcas têm uma conexão muito emocional com o consumidor, o chocolate, o biscoito, o suco, de, o suco em pó, a sobremesa. A nossa grande preocupação é reforçar ainda mais essa conexão, como o Dol estava dizendo, essa conexão humana das marcas com o consumidor para que ele possa sair da crise e ter o prazer de consumir o seu snack diário, o seu snack que traz aquele prazer do dia a dia. Então, tem tem oportunidades e preocupações, mas eu, eu concordo com o Dol, acho que a gente tem que olhar essa crise, como toda crise, o brasileiro é muito é muito ágil nisso, tem que olhar essa crise e ver as oportunidades para cada uma das empresas, para cada uma das marcas. Eu estou vivendo uma dicotomia desse assunto do retorno, porque às vezes eu sinto que eu não saí ainda. né? Então, assim, nós estamos operando normalmente nas lojas, normalmente dentro do novo normal, né? ou pelo menos o normal temporário. E Então, com exceção do escritório central, que a gente está em home office, as operações estão funcionando. É interessante porque nós estamos ganhando um know-how de cuidar e proteger da estrutura operacional que a gente vai trazer provavelmente muita coisa para a nossa operação de escritório no retorno, com muito benchmarking que a gente tem avaliado e tal. Eu, eu, eu ainda tenho um pouco de ceticismo de onde isso vai parar. O que eu sei é o seguinte, num extremo é como a gente operava até o dia 10 de março e o outro extremo é como nós estamos operando hoje. Eu sei que nós não vamos operar nenhum dos dois jeitos. né A gente vai ficar em algum lugar, em between, os dois extremos. E é, eu acredito que o Brasil vai depender muito do nível de confiança de que esse assunto pandêmico termine e ele crie uma sensação de segurança na sociedade. E aí eu acho que a gente se aproxima um pouco mais do modelo anterior, porém com os aprendizados de produtividade que a gente está tendo agora. Então eu acho que Acho que todo mundo que está vivendo isso está percebendo. né? É, é, é lugar comum dizer que a gente está sendo super produtivo, as reuniões são super focadas, a gente está ouvindo melhor né? O, no modelo de operação. Então, a, a atenção das pessoas nas reuniões virtuais é muito maior. Enfim, tem uma série de coisas que acho que são aprendizados que a gente vai ter que colocar na nossa estrutura operacional no futuro. 
No entanto, conhecendo um pouco o brasileiro, eu ainda tenho uma certa dificuldade de acreditar que nós vamos estar daqui a dois anos operando de uma forma completamente diferente de como nós operamos. Acho que nós vamos inserir uma série de coisas de segurança, de modernidade, de digital, tudo isso, mas eu acho que o lado, de novo, humano, o brasileiro, ele tem essa coisa do contato, que eu acho que ele vai evoluir, mas ele não vai ser eliminado, na minha opinião. Eu acho que até é um pouco difícil ainda dizer isso, porque nós estamos no meio, vai depender de como esse, negócio, esse assunto vai evoluir, mas eu não tenho dúvida que a gente não vai ficar em nenhum dos dois extremos, a gente vai ficar em algum lugar no meio do caminho. Ah, que pode ser ótimo também, né? Pode ser a nossa cara e pode ser muito bom. Olha, o nosso tempo está acabando, eu queria pedir então uma reflexão é, final de vocês três sobre a nossa conversa de hoje. Eu vou começar com o Liel, depois o Dol, depois e, o Bruno encerra, tá bom? Vai lá, Liel. Bom, acho que o, o importante, a gente estava falando sobre isso, é o que fica dessa crise. Eu acho que agilidade, essa capacidade que a gente está ganhando de, de mudar um plano em semanas, a gente tem que manter. Eu acho que essa coisa da parceria com entre indústria, varejos, para atender o consumidor melhor, foi um outro grande aprendizado que a gente tem que manter. E eu e acho que a terceira coisa é essa preocupação que a gente tem que ter agora com, com a relevância do, do que a gente oferece para o consumidor, que ele vai estar com o bolso apertado e vai estar mais rigoroso com as escolhas. Então, eu espero que a gente saia disso mais forte. É, eu, eu, particularmente, é, nunca, nunca vivi na minha vida um, o teste de um propósito tão grande, porque você está num ambiente próximo à saúde, no meio de uma crise dessa, então você, você, você sente realmente o, a capacidade e o papel de influenciar positivamente na sociedade. Né? Então, eu acredito que o pós... A minha reflexão é que o pós-crise... Pós é, as empresas com propósito muito sólido são as empresas que realmente vão vão continuar é, no longo prazo vão continuar vencendo acho que não há não vai haver menos espaço para empresas comerciais com, com propósito muito muito frágil eu acho que isso talvez a sociedade vai ganhar e na minha opinião quem tem isso muito sólido eu acho que e tra, e trabalhando bem com toda o aprendizado que essa que essa experiência está nos dando em termos de modernidade, tecnologia, conveniência, o, 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 o high-tech, mas o, o high-human também, eu acho que tudo isso junto vai fazer com que as empresas se tornem mais sólidas desde que elas consigam ter como propósito a sua grande essência. É uma grande aprendizagem para toda a sociedade. espero As, as guerras trouxeram grandes é, disrupções na na, na sociedade, na economia, nós estamos vivendo um outro tipo de guerra, mas que acho que elas vão tra trazer também, ela vai trazer também a, o mesmo tipo de efeito no médio prazo. Eu concordo, eu concordo, né? em suma, eu acho que todo mundo sabe que a crise vai ser dura, né? mas vai passar, né? então é importante a gente ficar otimista, ser resiliente, acima do tudo, ser fortalecido com os temas que o Dói e o Léo falaram. Né? Então, queria aproveitar aqui para agradecer os dois, né? Pela pelo tempo, pela entrevista, acho que são pessoas inspiradoras, inspiradoras liderando empresas assim icônicas e fundamentais, né? Quem vive sem chocolate e remédio não dá, né? Então muito obrigado, né, por por estar contribuindo, né, para fazer a nossa quarentena, quarentena mais palatável e bom, bom dia a todos. Olha, super obrigada, Lia Miranda, Marcelo Dol, Bruno Furtado, pela ótima discussão e os aprendizados. 
é, trazidos aqui para a gente hoje. Gostaria de agradecer muito também a vocês aí de casa que passaram os últimos 45 minutos conosco. Nosso próximo encontro é dia, do... é encontro? É dia 12 de maio, terça-feira, com o tema A Mente do Agricultor Brasileiro na Era Digital. A gente vai ter participação do Júlio Pisa, que é Senior Advisor da McKinsey em Agronegócio, e do Nelson Ferreira, que é sócio sênior da McKinsey em São Paulo. Para você conhecer a nossa agenda completa, né, a agenda aqui do McKinsey Talks, acesse mckinseytalks.com, lá vocês podem assistir aos episódios anteriores, vocês também encontram o acesso para as nossas versões em áudio no Spotify. Até terça-feira que vem, bom fim de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau.